0: Dit is Paperback Radio, presentatie Frans van der Beek. In deze aflevering van Paperback Radio hè, is de gast Tim van der Veer. En, uh, hij heeft een prachtig boek geschreven, dat heet Buitenbereik. Dat is in ieder geval een titel die uh, intrigeert, want wat zou dat buitenbereik zijn, denk je dan? Maar daar komen we zo achter. Um, ik heb het boek gelezen en ik was zeer aangenaam verrast, moet ik zeggen. Ik, vond het, uh, ik, ik heb het met zeer veel smaak gelezen. Alleen, uh, toen, het, toen ik het uit had, toen werd ik diep teleurgesteld. Want, uh, <laughs> je, kijkt, oh, jij. je kijkt met grote ogen naar me. Uh, maar toen uh, las ik, dit boek is fictie. En toen dacht ik, uh, uh, want ik heb zo met je meegeleefd in dit boek. Ik dacht, die, uh, die Tim van de Veer, dat is een man met een, uh, met een goed hart en... Uh, en, en, en ...veel empathie, um, enzovoort. En zoals ik het heeft hij helemaal verzonnen? Misschien is hij wel helemaal niet zo.
1: Nou, dat is, dat is ten dele waar, ja. uh, dat ik het verzonnen heb. Uh, eigenlijk is het voor een grotendeel waar gebeurd. Eigenlijk oh. kun je zeggen... Nou, dat, dat is een hele geruststelling. Dat is een geruststelling, ja. inderdaad. Uh, maar ik vond het toch nodig om het fictie te noemen. Omdat uh, bijvoorbeeld... Ja, en dit boek, hè, wat, wat, uh, daar komen we zo vast wel op, gaat ook over mijn vader ja. en wat hij allemaal heeft meegemaakt. Ja. ja, daar was natuurlijk heel weinig informatie van over. De man is sinds gisteren twintig jaar dood. Ah. Uh, en uh, nou dat is, uh, dat is wel weer een tijd geleden. En de, en de verhalen over hem, uh, die, die dateren van, uh, nou wat is het, uh, 1947 tot 1955. Dus uh, ja... Ik moest het reconstrueren. Ja. Dus eigenlijk is het een soort van autobiografische fictie. Uh, oh, maar okay. het is echt, echt allemaal waar gebeurd. Oh, gelukkig
0: maar. Ja. Want, eh, eh, het fascinerende van het boek vond ik dat je... Um, nou, laten we even vertellen waar het over gaat. Uh, je schrijft in feite een hele lange brief aan je zoon. Dat klopt. En die heb je ook. Ja, zeker. Maar ik moet nu even checken wat nou waar is. Nee, het is waar.
1: absoluut waar. Ja. Zal ik vertellen hoe het is gekomen? Heel graag. Ja, een paar jaar geleden... Uh, had ik me ingeschreven voor een hele grote hardloopwedstrijd. De ja. Toekspits Ultra Trail. Die gaat door de bergen, die is 100 kilometer lang. Je klimt er ook heel veel bij. Nou, uh, dat is niet meer iets. Uh, maar ik had die al eerder geprobeerd en dat was mislukt. Ja. Uh, nou, door kou was ik toen uitgestapt. Uh, dus ik had me opnieuw ingeschreven met het idee, nu ga ik het wel redden. Daar had ik niet zo heel veel zin in eigenlijk. Uh, maar ik wilde het toch goed proberen te maken. Ik naar buiten... Het slecht weer, het regende en ik rende buiten. En toen zag ik mijn zoon. Die was aan het skaten, die is net zoals ik. Die verdwijnt op een gegeven moment en die gaat naar buiten... en die slaat de deur achter zich in. en Die komt op een gegeven moment wel weer terug. Toen zag ik hem en hij vloog me om de hals en hij zei... Papa, ik weet dat je deze wedstrijd voor mij loopt. Ik wil dat je hem voor mij loopt. Nou ja, toen was het menes, Toen moest ja. ik het ook echt doen. Maar ja, er was meer aan de hand. Het ging niet goed met hem. Uh, hij valt, zoals je kunt zeggen, buiten de sociale norm... Um, en toen ik thuis kwam, toen zei mijn vrouw ook tegen mij van... Goh, je kunt wel wat meer voor hem doen. Misschien moet je vertellen wie jullie zijn. En wie, wie je vader was, wie jij bent en wie hij zelf is. Om hem moed te geven voor het leven. En zo is het boek tot stand gekomen. Uh, het is dus een verzameling verhalen die, uh, die bedoeld zijn om, om, ja, om te duiden wie wij zijn. En, en waarom we er misschien toe doen. En, uh, en om, uh, om hem moed te geven.
0: Want jouw zoon is autistisch. Of nou ja, ik, ik, dat is de, de conclusie die ik heb getrokken.
1: Ja, nou ja, ik, ik probeer eigenlijk een beetje te vermijden om een label te plakken. Ja. Uh, maar het heeft zeker met dat spectrum te maken. Er zijn wel meer uh, dingen aan de hand met hem. Uh, maar zeker ook dat spectrum heeft er zeker mee te maken. Dus hij, het is een neurodiverse jongen, zoals we er zou kunnen zeggen. Uh -huh. En dat geldt voor mijzelf ook. En ik vermoed ook voor mijn vader, uh, nu ik zo terugkijk in de geschiedenis.
0: Uh. Een erfelijke gen.
1: Ja, ik... Ja, uh, op het moment uh, dat het bij mijn zoon uh, werd vastgesteld, zat ik met mijn vrouw uh, bij de therapeut in de kamer. En uh, de gezichten draaiden meteen naar mij allebei. Uh, van oké, okay, uh, ja, we zien er ook wel wat van jou in. Uh, dus uh, ja, dat, hoogstwaarschijnlijk erfelijk.
0: Ja, ja. Heb je één zoon? Nee, ik heb er twee. Twee? Ja. ja. En die andere?
1: Nee, die, die, uh, het zijn allebei fantastische jongens. Uh, ze zijn Uitermate intelligent, uh, maar ze zijn ook behoorlijk uh, speciaal. En, uh, uh, <laughs> en uh, ja, dus uh, ik ben gezegend met twee fantastische uh, creatieve jongens. Ja, ja in, uh. het,
0: in het boek heet jouw zoon uh, Misha. Ja. En uh, het is inderdaad een hele bijzondere jongen. Want uh, ik, maar wat mij opviel is de manier waarop je ermee omgaat. Hmm. Uh, dat, ik mag wel zeggen uh, dat vertederde mij, uh, want uh, de, de, het getuigt van veel liefde veel begrip en ik kan me voorstellen uh, dat iemand die uh, nou ja uh, wat anders is dan anders ja. uh, ook ook uh, vaak irritatie op, oproept ja
1: nou bij mij niet en nee. uh, in ons gezin over het algemeen niet natuurlijk hebben we allemaal als een gezin wel eens momenten uh, maar over het algemeen niet en ik herkende natuurlijk ook veel uh, van hem in mijzelf um, Daarbuiten was het wel eens anders. En dat, dat wordt in het boek ook wel duidelijk, ja. uh, is dat hij ook wel af en toe uh, ja, gefrustreerd was, of is, uh, nog wel, uh, over hoe hij dan in de samenleving en met, met andere kinderen en, uh, en ook met, met opvoeders en leerkrachten moet uh, proberen om te gaan. Dat is heel zo makkelijk niet. Want al die sociale normen die we soms elke dag voor lief nemen, is voor hem echt elke keer wel weer een worsteling.
0: Ja. Nou, ik, ik, ik las ook, dat trof mij ook, dat hij uh, op school dan alleen zit uh, ja. te eten en dat soort dingen. Ja. Dat, dat riep bij mij een grote mate van medelijden op.
1: kan me voorstellen, ja. Intussen gaat het een heel stuk beter uh, met hem en heeft hij ook een grote groep vrienden. Ah. En ik denk ook, ja, naarmate je ouder wordt, uh, dat komt ook in het boek aan de orde, vriendschappen selecteren zichzelf uit. Op een gegeven moment weet je van, uh, wat je aan elkaar hebt... En uh, ontmoet je ook steeds vaker de mensen die, die echt bij jou passen. Die blijven ook. Ja. En dan leer je ook herkennen van eh, welke mensen uh, uh, ja, heb ik graag om me heen. En, en dat begint steeds beter te gaan bij hem ook. Naarmate hij zit nu op de middelbare school En we zullen zien wat hij hierna gaat doen. Maar dan kom je ook steeds meer bij dezelfde soort mensen terecht. Want je gaat steeds meer focussen op wat jij wil en wie jij bent.
0: Ja, ja, ja. ja. Het, is, uh, het is niet je eerste boek, hè? Nee, nee, het is de derde. De derde. Vertel ja. eens over de eerste twee in het kort.
1: Nou, het eerste boek uh, was een, laten we zeggen, een hardloopavonturenboek. Uh, uh, toen uh, werd ik gebeld uit Engeland door een Engelse reclameman. En die zei, uh, fancy a run? En daar had ik altijd wel zin in. Ik ben echt een hardloper. Hij zei, nou ja, voordat je echt ja zegt, we gaan naar Nepal... En we gaan met uh, Nepalese Gurkha's en uh, met uh, uh, mensen in de bergen uh, lopen. Uh -huh. En we nemen ze mee naar Zwitserland en we gaan daar 80 kilometer een dubbele marathon lopen uh, in de bergen. Nou, dat heb ik gedaan. Uh, dus ik heb toch ja gezegd en ik ben inderdaad naar Nepal gegaan. En, en, en tegelijkertijd dacht ik van, dit is een mooie kans om iedereen nou eens te vragen in zo'n multicultureel evenement... En, dan ga ik eens vragen van, waarom loop je eigenlijk hard? Wat is, yeah. wat is en, nou, en als je maar vaak genoeg waarom vraagt, dat zal je weten. Als, als interviewer, dan kom je op een gegeven moment veel verder dan hardlopen. En dan gaat het in één keer over ja, hoe je leven in elkaar zit... en waarom je dingen überhaupt doet in het leven. En uh, nou, dat was het eerste boek. Het A runner's, high, het een wel. runners High, ja, ja, een ja. Runners High um, is volgens mij niet meer verkrijgbaar, dus wie het wil, die moet uh, tweedehands gaan zoeken. Ja, ja. Um, het heeft het heel goed gedaan. Het tweede boek uh, uh, heet de Wetenschap van Tara, een roman um, uh, wat teruggrijpt uit de tijd in de jaren negentig dat ik zelf heen en weer reisde voor de liefde uh, naar Servië, oh. uh, naar voormalig Joegoslavië. Nou, het was natuurlijk in de tijd van, uh, uh, van de oorlog. En daar heb ik toen zoveel meegemaakt dat ik op een gegeven moment dacht van... nou ja, oké, okay, wat kan ik met alles wat ik daar heb gezien en meegemaakt? Uh, en toen is er een, een roman uitgekomen waarbij een Nederlandse moleculair bioloog... Um, een overleden Servië terug gaat brengen naar uh, zijn geboortegrond. Uh, en gaandeweg uh, ja, komen er allerlei uh, behoorlijk absurde momenten in de vorm... want hij, hij doet dat met een lijkwagen al zwervend door Europa. Zo. Ja, Heel ander verhaal. <laughs> ja, heel ander verhaal. Dat is ja, de ja. wetenschap van Tara.
0: Aha. Ja. Um, wat, wat doe je in een, uh, voor je vak?
1: Nou, ik uh, ben op dit moment uh, docent uh, uh, communicatie aan de Hogeschool Utrecht. En ah. uh, ik heb altijd in communicatievak uh, gewerkt. Hiervoor, eigenlijk ben ik net overgestapt, werkte ik als uh, uh, hoofdcommunicatie bij Oxfam International. Oh ja. Uh, grote ontwikkelingsorganisatie. Ja. Ja, oh, dus okay. ik ben echt een communicatieman.
0: Juist, Ja, ja. ja. Uh, ik heb ook een uh, diepe bewondering voor je ontwikkeld tijdens het lezen van het boek. En toen dacht ik, wat jij hebt gedaan, <coughs> sorry, uh, qua uh, uitputting, grenst aan het ongelooflijke. Honderd kilometer door de bergen, door modder, door uh, water. Uh, onweer. Ja. onweer. Onweer, ja. En ik geloof op pagina 20, uh, uh, geloof ik dat ik mijn hart even vasthield. Want toen liep je in het donker met iemand en... Je, dat voelde niet goed, en je stopte... en toen bleek dat je aan de rand van een ongelooflijk diepe stond. afgrond stond. Ja.
1: Ja, dat toen uh, moest ik even diep ademhalen. Dat ik kan ik me wel voorstellen. Ja. <laughs> ik ook, ja. Ja, op dat moment. <laughs> het was inderdaad een, een bizar moment. Dat was inderdaad bij mijn eerste poging van de Zugspits Ultra Trail... Hè, dus 100 kilometer rond de hoogste berg van Duitsland. Um, en na kilometer 80 begon het heel hard te regenen, het was donker... En we liepen door een bos met z'n tweeën, want ja, zo'n loperslint wordt helemaal uit elkaar getrokken op zo'n lange afstand. Um, en de loper vormen die, die ging naar links en die bleef staan. En toen begon ik erbij staan. Wij keken met onze koplamp zo om ons heen en we dachten van, oké, okay, hangt hier nou een lintje of niet? Moeten we hier nou verder? Um, en toen, net op tijd, zagen we inderdaad dat we eigenlijk op de rand van een afgrond stonden, inderdaad. We zijn we maar weer keert gegaan en hebben het pad ook weer gevonden. Ja, dat gebeurt niet heel vaak overigens. Maar het nee, maar het geeft
0: wel aan dat het een, een, een toch levensgevaarlijke uh, expeditie is.
1: Nou, het, het is niet een expeditie zonder gevaren. Maar goed, um, het is ook zo. Uh, dus ik, ik doe dat al heel lang. En uh, je, je kunt je ook trainen op situaties. En uh, die situatie bijvoorbeeld dat ik onderkoeld was geraakt en... Um, en op dat moment niet realiseerde dat ik allemaal uh, kleren bij me had... die ik nog aan had kunnen doen, dat overkomt me niet meer. Want nee, nee. daar leer je dan weer van. En daarnaast is het zo dat we ook wel... Ja, ik train daar ook gewoon uh, wel maanden lang voor... qua uithoudingsvermogen, inclusief met, uh, met de bepakking bij me enzovoort. Ja. Dus het is ook een kwestie van mentale en vooral ook fysieke voorbereiding. Uh, dat je weet wat je doet.
0: Ja, het lijkt mij een onmogelijke opgave. Ik bedoel, uh, ja. 100 kilometer...
1: Nou ja, goed, twintig jaar geleden had ik ook niet gedacht dat ik dat zou doen. Maar uh, je groeit erin, zeg maar. Ja. Ja.
0: Ja. En wat, wat, je gaat kapot natuurlijk, hè? neem ik aan.
1: Ja, je gaat kapot. Maar het, uh, uh, de les leert ook dat je gedurende zo'n uh, zo uh, zo tocht, want het is eigenlijk een tocht, uh, dat je ook weer herstelt. Hmm. Uh, dus zeker als je uh, goed nadenkt over wanneer je eet en wanneer je drinkt. En als je ook af en toe eens gewoon een klein beetje rust neemt. Dat gaat soms over maar een paar minuten. Ja, ja. En dan kan je ook weer bijkomen. Dus op het moment dat ik... Eh, dus als ik, ik heb nu die ervaring dat, eh, dat als ik dan ergens denk van... Goh, nu gaat het gewoon eigenlijk niet zo heel fijn en, en niet lekker. Dat ik dan ook weet van nou gewoon volhouden. Want het kan best zijn dat het over een half uur gewoon weer beter gaat.
0: Ja, ja. ja. Het, het, het komt op mij een beetje obsessief over.
1: Nou... Ik, ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Uh, voor mij, kijk, obsessief voor mij is ook, uh, uh, ik kan me geen leven voorstellen dat je alleen maar thuis zit of achter de computer of aan het gamen. Uh, ik ga liever naar buiten en ik ga liever de natuur in en avonturen beleven. Uh, dus ja, wat voor de ene obsessief is, is voor de ander misschien juist weer uh, echt, een, echt een mooie bevrijding ja. van, van het juk van een alledaags leven
0: en er komt natuurlijk een hoop endorfine vrij dus het, je zou het ook een verslaving kunnen noemen
1: nou dat is onderzocht uh, en dat schijnt wel mee te vallen misschien een mentale versla verslaving dat zou ook heel goed kunnen uh, maar ja goed ik, ik zelf uh, floreer er goed bij volgens mij is de definitie van verslaving dat je sociaal niet meer functioneert uh, omdat je een verslaving hebt uh, en volgens mij gaat het redelijk goed met me
0: je krijgt de indruk, ja, 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 ja. Hoe oud ben je trouwens? 54. 54. En ja. je loopt nog steeds elke dag?
1: Ja, we vorige week uh, uh, sportmedisch gekeurd. Uh, dus ik heb de APK weer doorstaan. En, uh, ik, nou Elke dag, maar ik loop wel vier tot zes keer per week. en ja, ja. Uh, Regelmatige, hele lange afstanden, maar dat is echt niet elke dag natuurlijk. Nee, nee, nee. Zo'n avontuur wat ook aan de orde komt in het boek, buiten bereik... Ja, dat doe je één keer per jaar of twee keer per jaar, want dat zijn ook wel hele ondernemingen natuurlijk. Staat er
0: nu iets op de agenda voor? De...
1: Zeker. Uh, eind april loop ik de Grand Ballon, dat is 70 kilometer door de Fogese. En dan uh, in juni nog de Mozart uh, 100. En dan gaan we weer 106 kilometer door de berg lopen uh, met een hele hoop uh, beklimmingen. Ja.
0: Nou, ik neem het diep, diep mijn, uh, mijn hoed af voor je, want er ja. zijn er veel mensen die dit doen, maar het is natuurlijk niet aan ieder gegeven om dit te kunnen.
1: Nou, veel trailopers zijn er in Nederland, uh, maar niet elke trailoper zal zo ver gaan, uh, maar er zijn er wel steeds meer. Ja.
0: Ja. Ja, ja, Is er ook een club van trailopers?
1: Er zijn er meerdere.
0: Oh, Ja, ja. oké. Okay. Je hebt dat boek geschreven, Runners High, toen ben je erachter gekomen wat anderen bezield uh, in, dit, uh, uh, ja. in deze sfeer. Kun je daar iets over vertellen? Is, is, is daar een gemeenschappelijke noemer?
1: Nou, de, uh, uh, het verschilt natuurlijk per persoon, want geen mens is helemaal hetzelfde. Uh, maar het, het mooie wat me wel uh, opviel, is dat door alle culturen en door al, alle uh, leeftijden en nou ja, diversiteit aan mensen heen, is dat over het algemeen, dus onder de streep, mensen niet lopen voor de prestatie. Of voor uh, het, Natuurlijk is dat soms uh, van belang en is dat leuk. Mm -hmm. uh, en, uh, als je topsporter bent, zal dat echt wel daar omgaan. Maar als je de meeste mensen langer doorvraagt... gaat het erom dat ze zich er prettiger bij voelen. Uh, dat ze loskomen van de dagelijkse sleur. Even het hoofd leegmaken. Ja, het, mensen voelen zich echt over het algemeen beter... Uh, als, ze, als ze regelmatig hardlopen. Ja, dat, is, dat vond ik een mooie uitkomst. En dat gold ook voor mensen uit Nepal. Uh, ja, net ja. zo goed als in Zwitserland of Engeland of Nederland. Ja, ja. Ja. Universeel. Dat was een redelijke universele waarde, inderdaad.
0: Ja, ja. 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 Uh, we gaan even terug naar je boek, Buiten Buitenbereik. Uh, kun je de titel verklaren? Ik heb zelf natuurlijk een, een, een idee, maar ik hoor het liever van jou.
1: Nou ja, het begon eigenlijk als een thema, want ik herkende op een gegeven moment in alles wat ik hier dacht over te gaan vertellen, herkende ik wel van, oké, okay, dit heeft wel iets met buiten bereik te maken. Kijk, mijn zoon is voor, uh, voor velen buiten bereik, hoe hij denkt, hoe hij is. Um, uh, ook zijn intelligentie is, is echt ook wel uh, zodanig uh, dat we dat buiten bereik kunnen, zouden kunnen noemen. Mm -hmm. uh, voor andersom uh, is de, de wereld zoals wij, hè, de, de, volgens de sociale norm ook wel eens buiten bereik voor hem. Uh, daarnaast loop ik zelf graag op plekken waar ik helemaal liefst loskoppel uh, van de wereld Dus ook geen telefoon, uh, liefst helemaal geen mensen tegenkomen uh, Helemaal bevrijd van, 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 van omgeving, van, van, uh, van de beschaving zeg maar en, uh, Dus dat is ook een kwestie van een wens om buiten bereik te zijn Eigenlijk ook om stilte te vinden Stilte in mijn hoofd, stilte om me heen en dat dan liefst natuurlijk buiten uh, ja, de omgeving van menselijk bestaan. En, uh, dus ja, op allerlei manieren uh, kwam dat thematisch terug. En toen dacht ik, nou, het is ook wel een sterke titel. En ja, zeker. Het, uh, ja, ja, ja.
0: Ja. Ben je zelf ge het? gediagnosticeerd? Dank je wel. Op dit um, thema? Nee, nemen.
1: nee. En daar uh, heb ik ook nu geen behoefte meer aan. Um, het is vrij zeker als ik terugkijk dat... Uh, nou ja, voor zoveel dan denk ik wel... Uh, dat ik niet helemaal normaal ben. Gelukkig maar. Uh, gelukkig maar, ja. Nou, zo, dat is eigenlijk ook wel de overkoepelende boodschap natuurlijk hier. is van uh, uh, Dat de diversiteit en ook neurodiversiteit uh, van waarde is voor, voor ons allemaal. Ja. Uh, maar het, ja, ik, als ik terugkijk naar, uh, zeker toen ik wat jonger was, uh, ja, dan was de chaos overheersten. Um, en vergat alles eigenlijk, maar ik onthield weer alles wat niet zo van belang was blijkbaar. En wat ik zelf belangrijk vond, bleef wel goed hangen. En uh, um, ja, dus nee, de diagnose is niet gesteld. En ik zal ook nu niet meer willen. Dat Is ook, het ook niet meer nodig relevant. Ik functioneer, nee. geloof ik, prima. Nee, ja. en, um, maar ik kijk wel anders naar de wereld. En uh, hè, dus ergens in het boek beschrijf ik ook dat. Als, zoals ik hier nu zo met jou zit, dan hoor ik ook tegelijkertijd de roltrap. Ik hoor dingen buiten. En dat komt bijna allemaal even hard binnen.
0: Uh, okay.
1: En dus is het soms. Lastig ook om dan een focus te brengen op uh, waar ik eigenlijk focus op wil hebben. Of wat de bedoeling is ook om focus te hebben. Dus ja, dat, uh, dat heb ik wel leren doen. Ja.
0: En hoe, hoe doe je dat dan met schrijven? Uh, je, je hebt echt een heel mooi boek geschreven, vond ik.
1: Ja, dankjewel.
0: Uh, ja. Uh, en dan denk ik, ja, als, je, als je zo in elkaar zit, als ik het zo mag uh, ja. noemen. Hoe, hoe vind je dan uh, de rust en de focus en de, de concentratie om zo'n boek te schrijven?
1: Ja, er, is iets, er is een hele mooie overeenkomst tussen hardlopen en schrijven. Uh, en die overeenkomst is dat, uh, dat je kunt wegzakken in een parallelle wereld. Uh, bij het hardlopen kan ik echt de omgeving helemaal vergeten. Uh, het kan dan echt zo zijn dat ik dan een stuk door het bos loop... en dat is meestal op plekken waar ik regelmatig kom en die ik goed ken... Uh, dat ik gewoon dan op een gegeven moment na een uur weer wakker word. Echt zo van, oké, okay, uh, ik was aan het hardlopen... Uh, dat heb ik met schrijven ook, en eigenlijk is het dan nog leuker. In een soort uh, flow. Ja, nou ja, ik, een dan ontstaat er een soort van hyperfocus. Ik ben dan helemaal bezig met wat er in dat boek gebeurt of gaat gebeuren, um, en, en ja, ik bevind me dan in die parallele wereld en die ik dan zelf ook kan sturen en die ik in de hand heb. Uh, dus ja, ik, ik geniet er enorm van om die hyperfocus te krijgen en om juist uh, te ontsnappen. Uh, eigenlijk aan de, aan de gewone wereld. Niet dat ik daar een ekel aan heb, maar op gezette tijden is het een fantastisch als, het dan, als je daar zo helemaal in weg kan zakken. Net als je ook een boek leest, trouwens. Als dat ja. goed gaat, kan je ook, hè, die narratieve transportatie heet dat, uh, dat je daar in weg zakt. Uh, maar dat geldt met schrijven misschien wel net zo.
0: Ik denk het wel, want uh, zoals jij het hebt opgeschreven, word je helemaal meegezogen mee ja. uh, in het verhaal, maar ook in jouw avontuur. En in, in wat ik ook knap vond... is dat je, je, je hebt de verleiding weerstaan om het te overdrijven. Sterker nog... Uh, je, 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 je doet het een beetje af als van... nou ja, zo erg is het ook allemaal weer niet. En toen dacht ik, het moet het wel zijn. Als je 100 kilometer onder dit soort barre omstandigheden loopt...
1: dan uh, ja, gebeurt er Ja, maar die, conclusie, iets die conclusies die laat ik liever over aan de lezer. Kijk... Uh, ik ben me altijd bewust dat uh, er een soort van magische chemie bestaat... tussen de fantasie van de schrijver en de fantasie van de lezer. En op het moment dat de lezer gaat lezen, dan ontstaat die magische chemie pas. En dan komen die twee werelden samen. Hoe meer ik... Uh, ik moet natuurlijk op de juiste manier proberen die fantasie ook bij de lezer te prikkelen... maar niet zodanig dat alles voorgekoud is en dat nee, ja. alles, het plaatje al helemaal staat... Um, Pas als die, die chemie goed gaat, dus als ik de juiste dosis heb gevonden van vertellen, woorden en, en beelden oproepen. Als die, die juiste dosering, dan, uh, dan gaat de rest vanzelf. En zo heb ik, dat is wel, misschien wel een leuk verhaal om te vertellen, echt een, voor het vorige boek, uh, uh, De Wetenschap van Tara, Ik heb in zo'n fantastisch uh, moment gehad dat ik een lezer sprak en die zei, oh, ik vond je boek echt heel erg, heel erg mooi. Toen zei ik, nou fantastisch bedankt. En, uh, en welke scène vond je dan het mooiste? Welk, welk hoofdstuk? En toen vertelde ze me een scène. En die staat niet in het boek. Dat meen je niet. Die staat gewoon niet in het boek. En had er heel goed ingekund. Daar niet van. Dus uh, en ik, ik moest daar heel even over nadenken. Toen dacht ik, nou, dan is het eigenlijk enorm geslaagd. Ja. Want jouw fantasie is helemaal uh, aan de haal gegaan met mijn verhaal. En heeft daar gewoon een heel hoofdstuk aan toegevoegd. Nou ja. En, ik vond, en het had echt gekund, ze had het wel echt gelezen, want het klopte helemaal in de, in de hele setting van het boek. Dus ik was daar heel tevreden
0: over. Ja, <laughs> ja dat kan ik me voorstellen. Ja. Ben je als je schrijft met de lezer bezig?
1: Uh, ja, maar niet te veel. Het is, het is wat dat betreft anders. Ik ben communicatieprofessional van mm -hmm. beroep. Uh, daar moet je echt doelgroepgericht uh, te werk gaan en dan probeer je daar heel erg in te leven. Ik probeer het verhaal ook gewoon wel echt te schrijven. Uh, ja, zoals ik denk uh, dat het in elkaar zit en hoe het moet zijn. En dat, want ja, als ik al die stemmetjes in mijn hoofd uh, moet uh, bedienen, uh, dan wordt het erg ingewikkeld. En dan kom ik ook wel vast te zitten. Ik heb wel altijd wel een soort van publiek in mijn hoofd, denk ik, uh, maar probeer er niet al te veel over na te denken. Hm. Ja.
0: Krijg je reacties van, afgezien van die mevrouw die het eigen hoofdstuk heeft ingevuld, uh, krijg je meer reacties van mensen? Van nou, over.
1: Over dit boek, buiten bereik, heb ik de meeste reacties ooit gehad. Ik krijg altijd wel reacties en dat, dat is heel leuk. Uh, vooral als het persoonlijke reacties zijn, is het echt het allerleukste natuurlijk. Ja. Uh, Zo'n zo interview als dat nu, dat is, dat is geweldig. Uh, maar het mooiste is als mensen er persoonlijk wat mee kunnen en, en daardoor geraakt zijn. Uh, maar, maar dit boek, buiten bereik, uh, wat, wat, uh, dat, dat heeft denk ik veel mensen wel geraakt, omdat er zijn zoveel mensen die moet proberen te verzamelen omdat ze niet zo lekker, uh, ja, niet altijd zo lekker functioneren... en niet vinden dat ze altijd binnen de sociale norm vallen. Of iemand kennen, of een broer, of een neefje, of een, een zusje of, hebben. Uh, en ik heb heel veel, hele lange gesprekken naar aanleiding van dit boek gehad... met mensen die gewoon ook eens uh, daarover willen spreken. En want er zijn heel veel zelfhulpboeken, en, die, en die, dat is heel goed dat die er zijn... Uh, maar er zijn weinig boeken die gewoon over het menselijke verhaal gaan. Wat betekent dat dan? Uh, en uh, Abdelkade Benali, andere schrijver, goede vriend, die zei ook een keer... verhalen van en, uh, en dat is wat ik wel gemerkt heb, dat, dat dit boek, hè, Buiten Bereik... het, het idee van ja, buiten de sociale norm vallen... Dat het, dat het het menselijker maakt dat het, en dat je het begrip uh, kweekt.
0: Dat, daar ben je zeker Denk in geslaagd. Ja, in, ja. in ieder geval bij mij. Ja, mooi. <laughs> nou ja, omdat ik eh, ik sta er wat, moet ik he heel eerlijk zeggen, wat ambivalent tegenover. Tuurlijk. En um, het, jij hebt bij mij een, een snaar geraakt in die zin dat ik begrip kreeg voor uh, mensen die uh, sociaal misschien niet helemaal uh, mee kunnen. En dat vond ik. Vond ik winst.
1: Ja, nou mooi. Ja, dat is inderdaad winst. Ook uh, ja, voor mij ook. Ja, ik, heb van ja. je, ik
0: heb dus iets van je geleerd, kennelijk. Hmm. Maar had je, had je een soort, Jouw lezers zijn, ja, je weet natuurlijk niet wie ze zijn, maar zijn dat. Uh, ik kan me voorstellen dat het hardlopers zijn, die, die zich daarin uh, ja. kunnen vinden, ja. maar ook mensen met uh, dit soort kinderen. Ja, dat,
1: uh, ja inderdaad. En. Kijk, en hardlopers zijn ook niet alleen maar hardlopers. Dat zijn ook mensen die een baan hebben, en een gezin <laughs> ja. of op andere manieren mensen. samenleven. En, uh, uh, dus ja, wat dat betreft is het heel divers. Uh, maar inderdaad, het klopt wel dat uh, uh, dat zijn ongeveer, denk ik ook, ik weet het ook niet precies wie allemaal het boek uh, leest. Uh, maar de reacties die ik krijg zijn wel um, ja, altijd heel persoonlijk en uh, altijd refereren ook altijd aan wat er in hun eigen leven aan de hand is. En, uh, en dat is mooi. Ja,
0: ja want eh, je hebt om het avond ook gelezen in de krant dat er is een groot onderzoek gedaan onder jongeren tussen ik meen 16 en 26 jaar. 70.000 jongeren zijn ondervraagd over hun hun geluksbeleving, psychische toestand. Maar uit blijkt dat geloof ik de helft uh, er heel slecht aan toe is, ja. eenzaam is. Uh, zelfs uh, in, in toenemende mate aan, aan suicide denkt, daar schrik je toch verschrikkelijk van.
1: Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is heel ernstig. En dan wetende dat, uh, met name in de coronaperiode, dat de zorg echt niet toereikend was. Er was gewoon te weinig hulp voor al die jongeren. En dat, dat is echt schrijnend. Uh, ja, hoe dat kan, uh, daar moeten we allemaal eens goed over nadenken. Uh, niet alleen dat er te weinig zorg voor is, maar ook uh, ja dat het zo is. Waarom, waarom vo voelen die jongeren zich zo? Uh, wat dat betreft juich ik het enorm toe. Hè, die je merkt dan dat steeds meer bedrijven en organisaties zijn ook bezig met, niet met diversiteit in het algemeen, maar ook met neurodiversiteit. Ja, ja. Uh, dus bijvoorbeeld een bedrijf als ASML, een heel groot bedrijf, ja. natuurlijk belangrijk in Nederland ook, maar in de rest van de wereld, die, die uh, neemt zelfs bewust mensen aan met ADHD en autisme en andere uh, ja, zeg maar afwijking als ik het zo mag noemen um, uh, vergeten labels maar het goede ervan is, want zij denken namelijk dat een, een diverser um, personeelsbestand helpt om bepaalde oplossingen te vinden voor problemen die, ja, dat vereist ook soms anders tegen dingen aankijken creatiever of met, met totaal andere blik op zaken kunnen reageren. En dat, dat mijn zoon Israël bijvoorbeeld, hè, niet, niet dat hij daar moet of zal gaan werken, maar um, die kijkt heel anders tegen de wereld aan dan uh, een gemiddeld mens, denk ik. Ja.
0: Daar kan je ook van leren.
1: Ja, daar kan je zeker van leren en daar kan je, heb je baat bij. Ja. Daar hebben we baat bij. En, dus uh, ja, op die manier.
0: Is het een goed idee voor de afdeling sport van NOS?
1: Uh, ja, dat denk ik wel, ja. ja. Nou, een, goed, een, een goed divers uh, personeelsbestand is sowieso altijd een goed idee. Ja, ja. Waarmee je voorkomt uh, dat er ja, een bepaalde cultuur ontstaat. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Dit is een ander verhaal, maar goed, ja. omdat je het
0: nu uh, zo stelt... dacht ik, nou, dat zou ja. een idee zijn of het gaat gebeuren daar. Dat is natuurlijk maar zeer, uh, zeer de vraag. Mm -hmm. ja. Maar goed, dat, uh, dat even terzijde. Ja. Um, terug naar je zoon. Uh, uh, hij zit nu op school...
1: Ja, het is het middelbaar school, gymnasium. Wat,
0: wat wil hij worden? Oh, dat is ge geen klein bier.
1: Uh, nee, ja, het is een uh, verdomd intelligente jongen. Ja. ja, heeft hij toekomstplannen? Jazeker, hij was uh, ja, grappig genoeg eigenlijk, omdat het vorige boek van mij ging over moleculair bioloog. Hij is, hij is uh, een dagje op snuffelstage ge ge ah. geweest, uh, dat zoals dat zo mooi heet, bij de afdeling moleculaire biologie aan de Universiteit Wageningen en uh, waar een goede vriend van, uh, van ons werkt. En daar heeft hij meegelopen en hij kwam terug en zijn ogen glansden. En hij keek mij aan en hij zei van, het was geweldig, geweldig. En ik zei, wat was er zo geweldig? En toen zei hij tegen mij, ik stelde vragen over een proefschrift... en toen zeiden ze elke keer, dat weten we nog niet. Ach. Eindelijk waren er vragen waarvan mensen gewoon durven toe te geven... Dat weten we niet. Zover
0: zijn we nog. Nee, dat
1: weten we nog niet. En dat vond hij zo geweldig. Kijk, ik vermoed dat hij wel de wetenschap ingaat. Of dat nou biologie is. Ah, okay. uh, of een andere vorm uh, van, uh, van wetenschap. Ja, het intrigeert hem om voor, voor vraagstukken te komen staan. Um, ja, waarvan nog geen antwoorden bestaan. ook nou, kleine anekdote. Toen hij nog echt heel klein was. Dan kregen we, vlogen we nog wel eens uh, op vakantie. En dan kregen we van de stewardess kreeg hij een puzzeltje. En dat puzzeltje zat hij dan in elkaar te knutselen dat lukte niet. En uh, toen zei ik tegen hem, oh, dat valt tegen. En toen zei hij, nee, nee, dit valt juist mee. Eindelijk een puzzel waar ik niet uitkom. Ja, en, uh, eerlijk. Dus ja. Ik, ja, wetenschap is denk ik wel zijn toekomst. Maar hij mag het zelf bepalen.
0: Ja, wat mij uh, ook aansprak is dat jou, uh, tenminste ik, ik neem aan dat dat waar is, uh, dat hij zich daar niet door liet knechten. Hij ging er niet onderdoor. Die, want hij werd natuurlijk toch gepest, mm -hmm. neem ik aan. Uh, ja, uh, nou, ja daar,
1: heeft daar heeft hij wel echt last van gehad, hoor. En, ongetwijfeld, uh, maar ja. uh,
0: ja. uit je boek um, ja, kom ik tot de indruk dat hij, dat hij, dat hij zich daar tegen te stelde. Dat hij daar niet onder doorging. Nee, hij is
1: zichzelf gebleven en hij is sterk uitgekomen, ja. uh, maar hij heeft wel geleden. Dat, dat hoef je niet omheen te draaien. Nee, nee. En wij ook. En dat, ja. uh, en, dat, en dat is wat, denk ik, ook veel mensen in het boek zullen herkennen. Overigens, het is denk ik een positief boek. Hè? Dus ja, het gaat zeker, zeker niet over een, uh, alleen maar nare verhalen en zo. Ik probeer dat zelfs een beetje te vermijden in het boek. Want het idee was juist om moed te geven. En, uh, en te putten uit je eigen kracht. En, nou, en dat, dat heeft hij wel gedaan. Dus in zoverre heb je gelijk dat hij inderdaad, ja, hij heeft zich niet heeft laten, laten kennen.
0: Dan kom ik toch weer even terug op de jongeren die het zo moeilijk hebben tegenwoordig. Ja. Die zouden, als ze dit boek lezen, daar een hoop aan hebben, denk ik.
1: Ja, de, de, daar moet uitputten. Ja, uh, uh, ja. Nou, misschien wel, inderdaad. Ja. Ja, ik, ik hoop het. En de, uh, dus ja, nou, een aantal jongeren hebben het gelezen, <laughs> inderdaad, voor hun lijst al, weet ik toevallig. Okay. En uh, waren er enthousiast over. Um, maar het gaat zeker ook, inderdaad, uh, het zou best kunnen, inderdaad, ja. Maar dat mogen anderen beoordelen. Ja, dat, ja.
0: dat spreekt voor zich. Maar ik, uh, ja. zo, zoals ik het uh, interpreteer... Ik kreeg daar in ieder geval het, ge het, uh, het gevoel bij van... In feite is alles mogelijk. Zonder uh, te refereren aan de American Dream of dat soort uh, flauwekul. Nee. Maar uh, met, met uh, uh, ja, wilskracht. Hè, met name wilskracht. Ja. ja uh, iemand heeft ooit gezegd willen moet je maar kunnen.
1: Ja, nou ja, wat dat betreft heeft, heeft mijn zoon een enorm sterke wil. En, uh, en dat, dat past wel bij hem, ja. ja. Maar willen moet je inderdaad maar kunnen. Dat is zeker een mooie uitspraak, ja.
0: Nou, Als je het niet kan, heb je een probleem. Ja. ja, ja. En hoe zou je dat dan kunnen overwinnen?
1: Nou, het leuke is dat daar ook wel een connectie bestaat... richting mijn huidige nieuwe werk als, als docent aan de Hogeschool Utrecht. Ik denk mm. dat de rol van... Uh, van een docent is bijvoorbeeld om mensen al coachend hun eigen sterktes te zoeken. En uh, ook hun eigen zwaktes te kennen. Um, en, 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 te, en te weten wat je eigenlijk wil. Uh, en daar iets van te maken. Inderdaad zonder uh, het idee van die American Dream. Daar ben nee. ik helemaal niet van. Nee. Maar wel dat... Uh, uh, ik me, in ieder geval mijn rol zie ik vaak inderdaad in contact met studenten. Om uh, naar ze te luisteren. En, uh, en met ze mee te denken. En ze weten vaak zelf wel ergens wat ze willen. Maar het articuleren ervan. En het bewust van worden. En dat dan vervolgens ook invulling geven. Uh, dat zijn de stappen die dan uh, daarna komen. Ja, ja. Ja.
0: Dat, uh, dat is multi-educatief, laat ik het nou noemen.
1: Ja, zoiets. ja,
0: ja. Uh, Wij praten in deze uitzending van Paperback Radio met Tim van der Veer over zijn boek Het Buitenbereik. Het ligt hier op tafel. Ja. Um, ik hoop dat je iets wilt voorlezen, want dan kan de luisteraar in dit geval een indruk krijgen van, uh, van het boek. Had je, had je een, een nee, passage... Is, ik heb geen
1: passage. Be heb jij nog een uh, favoriete passage? Um, ik had dat opgeschreven,
0: maar ik heb het, ben het brieven natuurlijk weer vergeten. Maar op, mijn ja. op mijn leeftijd... Waar dus, ging uh, het over? De, uh, het ging over... Um, jouw uh, benadering van uh, wat jouw zoon heeft. Da dat, 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 dat intrigeerde mij. De, de manier waarop je daarmee omging. Ik weet alleen niet wat staat. Maar het maakt niet ja. zoveel uit. Ik bedoel, het gaat even om een, uh, om een idee. Dus zoek, zoek iets uit waarvan je ja, denkt, nou, uh, dit is er tamelijk representatief voor uh, buiten bereik. En dan uh, luisteren wij daar graag naar even kijken, Pagina.
1: Ik, uh, ik heb het eigenlijk niet zo goed voorbereid... maar we gaan gewoon een stukje doen wat ik eigenlijk nog nooit heb voorgelezen. Ah, heel dus dan laten we dat. Een uh, primeur. Ja. Um, en dan... Uh, ja. We, we doen een, een stukje uit zijn vroege jeugd. Oh ja, prima. Ja? ja. Oké. Okay. Je bent geboren op 5 mei, op Bevrijdingsdag... Drie weken te vroeg, zouden de meeste mensen zeggen. Maar ik houd op drie weken voor de uitgerekende datum. Te vroeg suggereert een afspraak waarvan jij terecht vindt... dat hij met de natuur in het algemeen... en baby's in het bijzonder niet te maken is. Het was 4 uur 28 in de ochtend... in een half verlichte ruimte in het Wilhelmina kinderziekenhuis. Ik stond klaar met een schaar om de navelstreng door te knippen, om de verloskundige, maar de verloskundige was me voor. Geen tijd te verliezen, de levenslijn met je moeder zat om je nek gewikkeld. Ze rukte de schaar uit mijn handen en redde je van een eventuele verstikking. Nog voor ik begreep wat er was gebeurd, gaf je er blijk van dat de redding was geslaagd. Heb je ooit het geluid gehoord dat klinkt wanneer de deuren van de trein sluiten? Een elektronische versie van het oude conducteursfluitje. Zo hard en zo schel dat de barsten in je trommel en tranen in je ogen springen. Dat geluid is een sarabande van Bach in vergelijking tot het gekrijs dat voortkwam uit jouw lichaampje. Nauwelijks groter dan mijn hand. Zelfs de verloskundige die eruit zag alsof ze wel wat gewend was, schrok zo hevig dat ze je iets ruwer op het aankleed kussen legde dan haar bedoeling was... waardoor je nog harder begon te huilen. Zo hé, riep ze verbaasd boven de herrie uit. Hoe gaat hij eigenlijk heten? Misha, zei ik. Op slag was je stil. Laat ik maar meteen zeggen dat ik zou willen... dat ik altijd zo'n rustgevende werking op je had gehad... zoals in de vroege ochtend van Bevrijdingsdag 2007... De waarheid is dat mijn eigen onrust vaak de oorzaak is geweest van jouw onrust of erger, maar niet in het begin. Ik herinner me de nachten, de eerste nachten, de lange nachten, dat ik wakker schrok van jouw gehuil, de sirene die hamer, aanbeeld en stijgbeugel tot ontploffing bracht en vervolgens een schokgolf veroorzaakte door het centrale zenuwstelsel, waardoor je moeder en ik met bonken te harten rechtop in bed zaten. Ik leerde oordoppen in te doen als ik je luie verschoonde. Ik herinner me hoe ik mijn hartslag omlaag dwong door bewust langzaam adem te halen. Adem in, 1, 2, 3, 4, 5. Adem uit, 1, 2, 3, 4, 5. Blijf dit herhalen. Maar vooral herinner ik me de warmte van jouw lichaam op mijn borst terwijl je flesje leeg dronk en vervolgens in slaap viel. Zo diep dat ik soms mijn hand bij je mond en neus hield om vast te stellen of je nog ademde. Meestal legde ik je niet direct weer in bed, ook al wezen de wijzers van de klok onverbindelijk met den, naar de wallen onder mijn ogen, maar bleef zitten om deze momenten van symbiose, stilte, existentiële zekerheid van liefde, kortom, zo lang mogelijk vast te houden.
0: Ik ben erg blij dat je deze passage hebt gekozen, want ook deze trof mij zeer omdat ik dacht, um, als een kind zo schreeuwt, uh, dan moet je ook over heel veel liefde, maar ook over heel veel zelfbeheersing beschikken. En dat vond ik uh, aangrijpend.
1: Ja, ik kan me voorstellen, maar ik, ik kan me ook voorstellen dat dit wederom zo'n universele waarheid is, die geldt voor heel veel ouders ja. en eigenlijk ook wel voor heel veel mensen... Als het gaat om kinderen. Ja. Uh, niet altijd. En, uh, en soms is dat moeilijk. Nou, ik deed dus oordopjes in. <laughs> maar, uh, maar je vergeeft je kind een hoop.
0: Ja, uiteraard. Ja. Ja. En
1: zo'n schreeuw is ook een schreeuw om aandacht. Hè, nou, op het moment dat ik dan sprak, en dat is echt gebeurd bij zijn geboorte, dat hij stil werd. Het zegt ook wel iets over de band die meteen ontstaat tussen... Een kind en zijn ouders. Mm, mm, en nogmaals, mm. hè, uh, dit gaat niet alleen over ouders en kinderen, dit gaat over mensen in het algemeen, in al hun diversiteit, maar uh, ja, het gaat hier ook
0: over liefde voor elkaar. Mm. Ja, het is, ook, het is ook een soort familiegeschiedenis. Hè? Want ja. Je hebt het ook over je vader en het voorgeslacht uh, daarvoor. Ja, mijn vader uh, ja, is geboren in
1: 1934 uh, uit Lissen. En hij was voorbestemd als oudste zoon om in het klooster te gaan. Ja. En over die episode. Dat wilde, dat wilde uh, ja, zijn moeder graag. Dat wilde zijn moeder heel erg graag. Die ja. diepgelovig was, ze waren allemaal diepgelovig, maar zij nog het meest. Ja. En ze had ook een afspraak met meneer pastoor gemaakt dat het ging gebeuren. En um, tegen de zin van mijn vader in wat hij op, zich, op dat moment zich niet realiseerde. Misschien, uh, hij is gegaan en uit, op zijn veertiende is hij uh, naar het internaat gegaan. En ik wist eigenlijk niet zo heel veel daarvan. En uh, dus... Het was voor mij ook... Dit boekschrijven was ook een zoektocht... Van wat is daar precies gebeurd? Ja. En, uh, um, en hoe, hoe is hij daar eigenlijk uit ontsnapt? Want het is ook een verhaal van overwinning. Ja. Iets wat hij niet wilde. Iets wat voor hem was opgezet. Uh,
0: uit die banden heeft hij zich weten los te frikken. Hij, hij kwam terecht in de Dominicaner orde. Ja. Voelde zich daar toch heel erg thuis. Alleen... Um, ja, mogen we dit verklappen? Ja, mag wel, hè? Um, uh, op een gegeven moment wordt hij ziek... en wordt hij verzorgd door een zuster... met prachtige blauwe ogen. nou is het rest... niet al te vertellen, te vertellen daarover. Nee, nee. nee. nee Oké, okay, dan laten we <lacht> ja. het hierbij. Laten we ja. het hierbij. Ja. Maar goed, dan, ook dat was een, 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 een... vond ik een hele bijzondere scène. Dat kan me uh, voorstellen. Het... het
1: is ook iets waar gebeurd, allemaal. En, dat, uh, dat wel. Ik heb, ja, want ik heb het geluk gehad... en dat was heel bijzonder... om... Um, ja, dit speelt heel lang geleden, maar ik heb uh, gelukkig mensen kunnen vinden, zoals mijn ooms en mijn tantes en ook uh, vrienden vanuit die tijd. Dus ook de andere Dominicanen. Uh, die heb ik nog kunnen spreken uh, om te vragen wat er in die tijd uh, is gebeurd. Om zelf ook te achterhalen van, ja, wat was er nou precies met mijn vader? Want het had wel impact op hem gehad. Ja. En, um, het mooie was dat ik dan steeds binnenkwam en zei, van, nou, ik kom vragen wat er met mijn vader in die tijd is gebeurd. En ze zei, nou dat is zo lang geleden Tim, dat weten we helemaal niet meer. En dan ging ik vier uur later weg. En dan waren die mensen helemaal vergeten welke tijd ze überhaupt nog leefden. Um, we zonken gewoon samen weg in de geschiedenis en hebben die verhalen weer naar boven gehaald. Ik heb ze afgestopt en geprobeerd ze zo goed mogelijk weer te vertellen. Ja. Um, want ze zijn nog steeds relevant. Ja. Het heeft ons ook getekend, het heeft, denk, uh, ja, we zijn eigenlijk niet zo lang geleden ontzuild in Nederland. Uh -huh. en, uh, en dit was precies de periode na de oorlog waar dat langzaam maar zeker op gang kwam.
0: Ja, ja, ja. 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 Jou, jouw vader was, die kwam uit de, de streek, hè? Ja, uit Lissen. Ja. En heb je daar zelf ook uh, roots?
1: Nee, nee. Uh, uh, ik ben uh, geboren in Heerlen en uh, getogen in Spijkenissen. Totaal oh, andere ja. plek. En ik woon intussen twee derde van mijn leven in Utrecht. <laughs>
0: oké. Okay. Ja. Dus met bollen ja. heb je niks meer te maken. Hè?
1: Ik heb weinig met bollen te maken. Nee. Oh, nee. nee. Maar ik, ik weet nu wel hoe het was en hoe het, hoe het precies de geschiedenis gegaan is uh, inderdaad in, die, in dat gebied.
0: Ja, want ja, je krijgt ook een beetje de indruk hoe het, hoe, hoe, hoe het leven daar uh, was. Ja, het zwaar werk.
1: Is heel zwaar werk, uh, maar ook erg mooi werk. En, uh, dus er zijn ook overeenkomsten tussen bijvoorbeeld mijn opa, die op de Bollevelden werkte... en, en de sterkste man was naar, naar uh, ieder zeggen uh, van de Bollestreek... die zo sterk was dat hij mansdiep uh, de grond kon omscheppen. Dat heet diep Delven. Mm -hmm. Dat ging dan allemaal met de hand in die tijd nog... Maar hij hield ook echt van de natuur en van buiten zijn in zijn eentje dus. En, um, hij, die, uh, toch weer die zoektocht naar buiten bereik zijn, in stilte, ja. tussen de vogeltjes. En hij, als hij de namen van de vogeltjes niet wist, dan verzond hij de namen ervoor. En uh, dan sprak hij daar met anderen over en toen dus had iedereen van, geen idee waar je het over hebt. Nee. Maar het is wel mooi om jouw passie te zien. En uh, dus ja, ik denk wel dat, uh, dat dat doorgecijpeld is in de familie.
0: Wat ik net zeggen, er zit een rode lijn ja. loopt er ja. door
1: die generaties. Nou zeker, en daarom wilde ik dat ook vertellen. Is dat die, ja, en, en in, als je, toen ik dit boek schreef, kwam ik er ook achter van ja, hoe onherroepelijk ook een bepaalde uh, geschiedenis is, en uh, hoe je identiteit doorwerkt uh, door de generaties heen. Daar ja. kom je nooit helemaal vanaf. En uh, natuurlijk uh, veranderen dingen ook. Uh, maar er zijn ook, uh, vooral de mooie dingen, nu in mijn ervaring... Uh, zijn dingen die meegaan mee naar de volgende generatie.
0: Hm. Ja, wat ook meegaat is natuurlijk uh, 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 de duistere toekomst. Ja. Maak je daar wel eens druk over?
1: Zeker. Nou ja, goed, ik vertelde, ik heb twintig uh, uh, jaar bij Oxfam gewerkt... en... Uh, ja, dat is natuurlijk bij uitstek een, een, een omgeving waar je nadenkt over van hoe, hoe zorgen we ervoor dat we allemaal uh, een toekomst hebben. Ja. Uh, zonder armoede, uh, in veiligheid, uh, in een klimaat dat, uh, dat duurzaam is en dat, ja. uh, dat voor ons allen nog, nog werkt. Uh, daar maak ik me wel zorgen over, ja natuurlijk. Ja.
0: Uh, maar wat is het antwoord?
1: Oh, als ik dat nou eens wist. Ja, ik zou het <laughs> dus vroeg, heel graag bij je horen. Nou, ik vroeg het wel, laatst aan mijn zoon, oh. uh, na de verkiezingen van de vorige week. Uh, ja. Vroeg ik aan hem, van, als jij nu uh, de roer in handen had. Nou, toen kwam er wel een lijst uh, eisen uit. Uh, okay. En die waren best radicaal. En uh, ik, ik kan ze wel even ja. een paar noemen. Ja. Uh, voor wat het waard is, hij zei van, nou oké, okay, we stoppen in ieder geval met de in- en export van voedsel. Uh, want die globalisering heeft ons geen goed gedaan. Dus dat is één twee, er komt een maximum aan wat je kunt verdienen als persoon, maar ook als bedrijf. Daar hou je je aan. Uh, en als een bedrijf te groot wordt en te veel verdient, dan wordt het automatisch gesplitst. Dus het verzamelen van kapitaal, dat is misschien niet zo'n goed idee. En uh, nou, vervolgens he, ging die verder van, uh, we gaan uh, de wetenschap een veel grotere rol uh, geven. Nou, dat klopt natuurlijk ook met zijn eigen interesse. Uiteraard. Uh, want, kijk, het is natuurlijk Heel belangrijk dat politici gekozen worden voor een bepaald aantal jaar. Maar die, de, vier jaar is eigenlijk niks als het gaat om klimaatverandering. Nee. Dus we moeten de wetenschappers die veel langer en veel verder vooruitkijken... Uh, veel meer macht geven. Nou, zo ging die nog even door. En uh, aan het eind hebben we de rode vlag natuurlijk uitgehangen. Want dat is wel redelijk in een bepaalde richting. Uh, maar nee, dat hebben we niet gedaan. Maar het was wel uh, interessant om te zien hoe radicaal... Anders, hij denkt, en ik denk veel jongeren denken, over waar het heen moet. En uh, hoe drastischer we moeten ingrijpen in sommige uh, zaken. Ja, ja.
0: ja, ja. Nou, hij, ja. Hij, jammer dat hij niet in de politiek wil. Want daar... Ja, dat
1: vraag ik hem wel eens of hij dat zou willen. Maar ik, ik geloof toch dat hij daar wel uh, ongelukkig van zou dat worden uiteindelijk. Die, ja. in, die indruk uh, ja. krijg ik ook.
0: Ja. Ja, maak jij makkelijk vrienden? Ik denk het wel, ja. Nou, ook uh, een beetje, ik refereer even aan uh, de, la, de, de laatste tocht die je maakte, die je ook hebt gehaald. Die 100, 106 kilometer was het ja, En nee, We hebben
1: dat ook alvast verklapt. <laughs> ja, Nou ja. Ja, nee, dat is zo. In, met Ruud. Ruud ja. Kappert. Ja, precies. Ja. ja, maar dat was ook wel heel bijzonder. Uh, ik maak makkelijk vrienden. Ik kan denk ik redelijk makkelijk met mensen omgaan. Ja. Maar met Ruud uh, was de klik wel heel snel en heel bijzonder, inderdaad. Ja. Kijk, uh, hij had mij al een jaar of wat geleden een berichtje gestuurd... dat mij, hij mijn eerste boek had gelezen, Runners High. En dat hij daardoor was geïnspireerd. Uh, en dat hij daardoor was gaan trailrunnen. En uiteindelijk uh, bij de wereldkampioenschap was terechtgekomen. Nou, dat, dat deed me natuurlijk enorm veel deugd... dat iemand uh, inspiratie had gevonden. Ja. Maar goed, hij heeft het zelf gedaan allemaal. Um, en vervolgens uh, ben ik met hem uiteindelijk in de coronaperiode... een keertje gaan lopen... En na een paar minuten zei ik tegen hem van ja, ik moet nog steeds die zoekspiedsen lopen. Wedstrijden zijn er niet meer. Uh, en zei hij, nou, ik, 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 ja, ik uh, voel de vraag al komen, Tim. <laughs> en uh, nou ja, toen was het redelijk snel besloten.
0: Ja ja ja. ja, ja, ja. Je kent hem dus nog niet zo lang?
1: Nee. Uh, nou ja, we hadden een paar keer via Instagram oh, okay. contact gehad. En uh, toen we gingen lopen, waren we nog maar een kwartier onderweg. En toen dacht ik, nou, daar heb ik, ik zo'n goede klik bij. Ik ga het gewoon vragen. Ja, en uh, ja, ja. Um, ja nou, goed, In die klik was wederzijds.
0: Ja. Ja. En die heb je ook nodig als je, als je zo'n zo trail uh, loopt. Ja. Hoe lang doe je erover? Ruim 100 kilometer door uh, onherbergzaam gebied. Nou, daar, dat verschilt per persoon
1: maar, en het verschilt per gebied. Dat is ook het mooie met trailrunnen. De tijd leert ons op. niet zo. nee. nee. En in dit geval hadden we ons helemaal uh, uit ons hoofd gepraat om ons druk te maken over tijd. We wilden het gewoon alleen maar halen. We hadden twee doelen. Plezier maken en halen. Hmm. En, uh, en gewoon doorgaan en alle problemen oplossen die onderweg uh, tegen zouden komen. Uh, de, en dat, uh, ja, daar zijn we denk ik redelijk in geslaagd. Uh, uh, we hebben er uiteindelijk uh, 23 uur over gedaan. Ik denk dat we er ruim vier uur van af kunnen trekken als het binnen een organisatie... Uh, van een wedstrijd ja, ja. had gezeten, want dan is het echt een stuk makkelijker.
0: Ja, ja, maar die... ja ik, ik bedoel, er staat zoveel in, ik mag best wel iets over, uh, over het boek vertellen. Uh, wat mij dan opviel, is dat, uh, dat jullie ook in een extreem chic hotel, een soort kasteel binnenkwamen. Ja. Waar je meteen. Uh, uh,
1: Weet ik dat ik dat voorlees misschien? Heb je daar tijd
0: voor? Dat lukt nog wel even. Ja, dat, dat lukt, lukt nog, nog wel. Ja, ja. Ja, ja. Dat is echt
1: hele erg. Ja, dat is ook wel een favoriete scène bij veel mensen. Dat, ja, dat is een ja. beetje
0: filmisch, vond ja. ik het. Want je... okay.
1: is wel, het is wel vrij lang, maar goed. Nou, ga je gang. Oké, okay. ja. Nou, we zijn, dan in het, we zijn dan al in het tegen het donker aan. Dat is nog goed als inleiding. We hebben er al zo'n 65 kilometer op zitten. Het schemert. We rennen over een rotspad door een dicht loofbos omhoog. Ruud voor, ik achter. Was dat een flits? Gerommel in de verte. Het begint licht te regenen. Zullen we onze regenjassen aandoen? Goed idee. Regenjassen, koplampen. Het is volledig donker geworden. We lopen alsof er niets aan de hand is. Maar het onweer komt snel dichterbij. Het flitst aan één stuk door. Krakende geluidsexplosies weerkaatsen tegen de bergwanden. Plotseling breekt de hemel open. Het is alsof een zwembad boven ons hoofd is doorgeprikt. Vele liters water storten, water storten met grof geweld naar beneden. Binnen enkele seconden kan ik Ruud niet meer zien, terwijl hij twee meter voor me moet lopen. Ruud, Ruud, schreeuw ik. Kalm aan, bij elkaar blijven. Verdomme, hij hoort me niet boven het geraas uit. Het pad is een rivier geworden. Ik loop tot mijn enkels in het water dat van de berg naar beneden spuit. Kalm blijven, gewoon doorlopen, kalm blijven, kalm blijven. Er loopt een schim naast me. Ik ben het, jaren geleden, tijdens mijn eerste poging de Zookspeech Ultra Ultratrail te lopen. Rond hetzelfde tijdstip stapte ik uit met tekenen van onderkoeling. Ook toen regende het, ook toen werd ik aanhoudend gegezeld, tot de kou zich als dodelijk gif door mijn lichaam had verspreid. Ik vergat de kleren aan te trekken die in mijn rugzak zaten. Dezelfde kleren die nu ook in mijn rugzak zitten. Hoe gaat het? roept Ruud. Het gaat en met jou? Ja, het gaat wel. Doorlopen, warm blijven. Straks zien we wel verder. Moeten we niet meer aandoen? Een regenbroek, extra shirt. Niet nu, niet nu. Voor we wat aan hebben, zijn we nog natter en nog kouder. Ruuds telefoon gaat over. Vincent, we laten hem gaan. We kunnen nu niet opnemen, dan is mijn telefoon meteen kapot. Hopelijk staat hij bij het volgende punt. Sloos Elmau. Ik hoop echt dat hij er kan komen. Er is een slagboom die moet nu echt niet dicht zitten. We lopen verder. Het onweer wordt iets minder. Maar de regen blijft met geweld naar beneden storten. Het pad wordt breder. We passeren de Vergenzee. Een paar kilometer nog maar. En dan zijn we bij Sloos Elmau. Kilometer 73. Bij Vincent. Tenminste, als hij er is. Oh shit, wat is dat? roept Ruud terwijl hij opzij springt. Het hele pad is bezaaid met kikkers. Of zijn het padden? Duizenden monsters versperren de weg. Bezwerend staren ze ons aan. Echt geen zin om op zo'n griezel te stappen. Springend en zigzaggend gaan we verder. Ruuds telefoon ligt op. Bericht van Vincent. God zij dank, hij staat bij Slos Elmau. We versnellen, beuken door een muur van regen. Zelfs bergop rennen we alsof we nog maar net begonnen zijn met hardlopen. Angst beweegt ons voort. We moeten zo snel mogelijk naar Vincent zien te komen. Gelukkig, daar zijn jullie. Ik begon me zorgen te maken. De trekker was uitgevallen, waarschijnlijk door het onweer. Heigend, druipend en zwart als moerasmonsters staan Ruud en ik bij de auto van Vincent. 100 meter verderop ligt Slos Elmau, een sprookjeskasteel. Omgebouwd tot vijfsterrenhotel voor alleen de allerrijkste ter aarde. Op de parkeerplaats staan Ferraris, Lamborghinis en Rolls Royce. Ik krijg het koud, zegt Ruud. Hier proberen warm te worden of uh, aankloppen bij het kasteel. De brutalen hebben de halve wereld. Vincent rijdt zijn oude Mazda 6 de lange oprijlaan op... en parkeert pal voor de ingang met een grandeur van prinsen en prinsessen in hermelijnen mantels op weg naar het koninklijke bal. Blijven jullie hier, anders schrikken ze zich rot. Hij loopt over een lange rode loper naar binnen... en verdwijnt in een fonkelende wereld van marmer, goud en kristal. Vijf minuten later keert hij terug... Het uh, duurde even voordat zij ook maar iets van snapte wat jullie in vredesnaam doen in dit noodweer. Maar ik heb goed nieuws, jullie mogen je omkleden en bijkomen in de spa. Even later staan Ruud en ik in een ruimte die vele malen groter is dan onze woonkamer. Donker glanzend marmer, massief eikenhouten deuren, gouden kranen en satijnen handdoeken. Onder ons breidt een modderige plas zich uit over de minutieus geboende vloer. Snel trekken we onze vieze, natte kleren uit. Ruud springt onder de douche. Shampoo! Ik ga mijn haren wassen. Tim, neem alsjeblieft een foto. Verzamel bewijs dat we niet dromen. Douchen in een sprookjeskasteel tijdens een trail van 100 kilometer. Vincent komt binnen met thee. Japanse groene thee. First flush. Moeten we hier niet voor dokken? On the house. En ik denk dat ik weet hoe het komt. Die lakei van die receptie. Zie je hem? Hij is achter me aangelopen. Volgens mij vindt hij me leuk. We barsten in lachen uit. Trekken warme droge kleren aan, drinken thee en eten zoveel we kunnen. De spa is zwart van de modder. Wanneer we vertrekken komt er een medewerker aanlopen met een dweil. We bieden onze excuses aan en bedanken hem hartelijk voor alle gastvrijheid. De receptionist werpt Vincent een blik van verlangen toe. Het onweer is voorbij, zelfs de regen is gestopt. Nog 30 kilometer lopen, nog 2000 meter klimmen. Niets kan ons stoppen, we zijn onsterfelijk.
0: Fantastisch. Ik vond dat ook zo'n zo uh, sprekend voorbeeld van, uh, van wat jullie allemaal hebben meegemaakt. Ja. Dit was natuurlijk uitzonderlijk. Uh, zoals het boek. Ik heb ervan genoten, heb ik al eerder gezegd. Buiten bereiken. Wij spraken in deze uitzending van Pepe Radio met Tim van der Veer. Een, uh, een man die ik uh, door zijn boek uh, heb leren bewonderen, door zijn uithoudingsvermogen, is een, uh, ja, zijn, zijn, zijn gouden hart... Zijn liefde voor zijn zoon, van dat soort, nou, dat, uh, dat belooft wat. En dat, uh, je hebt het waargemaakt. Dus Dankjewel. hartelijk dank Tim voor jouw aanwezigheid bij Paperback Radio. En uh, ik wens je in ieder geval heel veel succes met dit boek. En uiteraard ook met alle boeken die nog gaan volgen.
1: Dank je vriendelijk.